0: Hablemos del dolor. Un proyecto de la Asociación Andaluza del Dolor basado en diálogos entre profesionales sanitarios.
1: Vamos a comenzar a hablar algo sobre el tema de controversia, intervención quirúrgica frente a técnica analgésica en dolor osteoarticular. Yo soy Enrique Calderón, Sebane, eh, anestesiólogo, y profesor eh, de la asignatura de anestesia en el Hospital Universitario Puerto del Mar. Tenemos con nosotros a eh, Ramón López Martín, del Hospital de Alta Resolución de Guadix, en Granada, anestesiólogo, y a Francisco Javier, pariente cazorra, eh, traumatólogo del el Hospital también de Alta Resolución de Guadix. Quería, bueno, después de haber tenido la mesa... Eh, que creo que ha sido muy amplia, pero no nos ha, no nos ha dado tiempo a poder eh, hacer una serie de preguntas por por bueno, por, por cuestiones de horario. Quería comentaros si podíamos hablar sobre algunos aspectos que nos han quedado en el aire. Eh, Ramón, eh, ¿qué te parece eh, el te las técnicas de eh, regenerativas a nivel de columna? ¿Qué experiencia tienes con, con este
0: aspecto? Hola, buenos días. Muchas gracias por, por la pregunta. Yo la sensación que tengo es que la medicina regenerativa eh, de aquí a unos años ha ido cada vez cogiendo más terreno, que cada vez es más una realidad y un presente que, que un futuro y que ha venido para quedarse. Tengo la sensación que lo que intentamos conseguir con este tipo de técnicas es alargar la duración de, esa, de esas otras técnicas que hacíamos antes, tradicionalmente con corticoides y que además puede estar bastante bien indicado en pacientes que no tengan una edad muy avanzada ya que verá que los tratamientos con, con radiofrecuencia y demás son un poco más ablativos o, o um, más dañinos realmente y que pueden pues, tener un sitio en, el, en, el, en, el, en ese tipo de pacientes en cuanto a la patología lumbar, yo principalmente lo estoy utilizando en, en el síndrome facetario con un bloqueo diagnóstico positivo en pacientes que no, que por lo que estamos diciendo, ¿no? que no tienen una edad muy avanzada y que verá que la atrofia que genera a nivel de los multífidos puede, puede justificar no utilizar la radiofrecuencia y verá que, bueno, los resultados a mi gusto son, bueno, y la evidencia existe, ¿verdad? que no está tan clara, pero verdad que, por ejemplo, la guía de práctica clínica de la Sociedad Americana de los Intervencionistas sí lo, lo contempla. Y yo creo que tiene un perfil ese paciente joven que se tiene ese síndrome facetario y que puede tener esa mejoría. Y luego también lo estoy utilizando a nivel de sacroiliaca, ya que la empalizada, aunque ha tenido, tiene su tal, pero no tengo tan buenos resultados con la empalizada, ¿no? Y es verdad que otra vez ponemos lo mismo, paciente medio joven que... Que la empalizada ya sabes que no tiene esos buenos resultados si también lo estoy utilizando. La verdad que a nivel epidural todavía no, no tengo yo mucha experiencia. Lo he hecho más asociado a las técnicas de disco Lisi, pero por sí sola no. La verdad que yo creo un, un, un margen porque la, el PRP yo lo veo bastante seguro. Al final, con esas analíticas, hace o sea, su control con de enfermedad infecciosas y además, al final de sangre de suya y, y la verdad que sí tengo la sensación de que prolonga mucho más los beneficios que tenemos con los con los tradicionales.
1: Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, me parece muy interesante lo que estás comentando. Eh, Javier, eh, una cuestión, has comentado el gol estándar en la, en la cirugía del, de la estenosis de canal y quería comentarte qué te parece las técnicas bueno más actuales de descompresión indirecta ...por vía anterior, si esto sería aplicable a una estenosis de canal
2: severa. Hola, buenos días. Eh, aplicable es dependiendo del caso. Eh, el, el problema de la estenosis de canal es que, eh, como también hemos comentado... ...durante la ponencia, suele tener un doble componente. Un componente discal anterior y un componente facetario posterior. El componente posterior facetario es el que es más fácil de tratar... ...y el que tenemos más experiencia desde hace ya décadas, eh, de tratamiento, mientras que por vía anterior, pues, tanto el bien labor, la vía de abordaje es más difícil hacer, tiene que hacer la retroperitoneal, si no tienes que entrar por una vía indirecta posterior transforaminal. Entonces, pues, nos provoca más, más complicaciones, además del riesgo añadido de todo, eh, de todo el paquete vascular que tenemos en el retroperitoneo. Eh, eso está más indicado, a lo mejor ese tipo de técnica anterior está más indicado en, en patología discal. Eh, más que en patología degenerativa posterior. Eh, cada vez se están intentando hacer más mmm, más vías anteriores, cada vez más vías percutáneas, precisamente para intentar respetar más la mu toda, toda la musculatura. Eh, es evidente que en los últimos años toda la cirugía mínimamente invasiva, en toda la articulación, en todas las especialidades, está ganando, está ganando terreno y que terminará siendo y terminará imponiéndose. Precisamente en, en estenosis de canal, por la parte posterior, por la artrosis facetaria, si hay un componente facetario grande, pues no va a ser tan efectivo. Deberíamos de añadir también algún algún componente a nivel posterior, aunque fuera en última instancia en pacientes muy mayores algún tipo de espaciador o algo, si no queremos hacer una descompresión, o una técnica MIS en el que hagamos la laminectomía percutánea. Pero por sí solo la vía anterior no, no ha demostrado ahora mismo ser mejor que la técnica clásica abierta con, con fusión vertebral.
1: Muchas gracias, Javier. Y otra pregunta que quizá os dejo un poco, nos vale para ambos. Eh, las opciones del de láser, el disco láser, con respecto a las técnicas MIS que, eh, que comenta, a nivel como técnicas mínimamente invasivas y un intervencionismo eh, en dolor. Eh, ¿Qué os parece en cuándo tendríamos que tirarnos más para un lado para otro? ¿Hay algún tipo de de referencia, que no digan a nivel clínico o a nivel eh, eh, bibliográfico? Eh, bueno, parece que sería más indicado esto en este tipo de pacientes o en este tipo de síntomas y esto otro en otros. Bueno,
0: yo desde, desde un poco la, el, la experiencia de una unidad del dolor, ¿no? que al final somos, mm, somos intervencionistas, pero no tan agresivos como la cirugía, ¿no? es que eh, el, 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 el láser en el disco al final ofrece una alternativa eh, que su gran ventaja es la ausencia, bueno, la ausencia no, porque nada está ausente de complicaciones, pero la, es la, la disminución de cualquier complicación. ¿no? Al final es una técnica percutánea donde solo se, se coloca una pequeña aguja de un grosor muy pequeño y, y la lesión está bastante controlada, tanto de prueba de imagen como incluso con el paciente despierto que te puede experimentar cualquier tipo de dolor, o cualquier cosa que el procedimiento te esté diciendo que eso no está yendo bien. ¿no? Luego la recuperación es eh, muy rápida, puesto que el paciente en cuestión de horas se está yendo a su casa y el dolor ha mejorado casi desde el principio. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un, un espacio en en el que no es una técnica que ya es definitiva y no pueda permitir luego una cirugía, sino que se puede realizar eso y en caso de que no haya mejoría luego se puede plantear una cirugía. Y por otro lado también es verdad que la limitación que yo veo al láser es que tiene que ser que esté muy justificada la patología solo y exclusivamente por el disco, puesto que como estamos hablando de estenosis del canal, que normalmente las causas son multifactoriales, como tenemos una hipertrofia facetaria o un hipertrofia ligamento amarillo también, o listés y ya tenemos los discos bastante eh, deshidratados con cambios en los platillos, con estofitos y demás. Yo creo que el láser no tiene una cabida porque el, el componente es multifactorial del problema del paciente.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en lo que está comentando Ramón. Eh... Sí, me imagino un tipo de pacientes, sobre todo pacientes, pacientes mayores con, que por mucho que tenga un doble componente en el que se podría hacer tratar el disco con, con láser evitando las complicaciones quirúrgicas y a lo mejor son pacientes que haciendo una técnica mínimamente minim invasiva para abrir la forámina a nivel posterior, también después a lo mejor haber intentado también algún tipo de, de de frecuencia o tratamiento a nivel de las facetas que se podría haber hecho también en un, en un paso previo. Eh, sí estoy de acuerdo en que la, lo que es la cirugía tiene que ser el último paso y que cuanto más mi, cuanto menos invasiva la hagamos al final eh, siempre tenemos puertas para hacerla más invasivas después. Eh, como decía antes el gol estándar en, en cirugía de este canal sigue siendo la cirugía abierta, pero igual repetimos esta conversación dentro de dos años y ha dejado de serlo. Entonces y además. Igual tenemos que empezar a trabajar más, más en conjunto, incluso dentro del mismo quirófano, haciendo técnicas combinadas entre diferentes especialistas, porque cada vez nos estamos pisando más terreno en el, en el buen sentido de entre todos y al final sería una mejora para el paciente.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Eh, creo que la, las, las respuestas han sido eh, muy, muy útiles y, y espero que bueno, los que escuchéis este podcast eh, tendréis la oportunidad de que también se, las ideas se, se nos vayan abriendo con respecto a lo, al, al uso de técnicas y las indicaciones quirúrgicas en la estenosis del canal muchas gracias
0: deseamos que haya sido de su interés y le esperamos en un nuevo podcast